1: Autre sujet brûlant, Taïwan. La Chine veut faire parler d'elle visiblement. Elle a de nouveau envoyé des dizaines d'avions de combat au-dessus de l'île. La veille, plus de 100 appareils avaient été repérés. Pékin ne réagit pas. 55 avions militaires chinois contre une centaine la veille. Difficile pour autant de parler de désescalade. La Chine continue de mettre la pression sur cette île située à 160 km au sud-est de ses côtes. L'ancienne Formose, riche en semi-conducteurs, sera-t-elle l'objet du premier grand affrontement du 21e siècle entre les deux superpuissances, la Chine et les États-Unis je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. On retrouve dans quelques instants la deuxième partie de mon entretien avec Bruno Tertret, auteur de La Guerre des Mondes, aux éditions de l'Observatoire. L'île de Taïwan est le nouveau territoire de l'Empire japonais. Ces montagnes offrent d'immenses ressources forestières et minières. D'insoupçonnables et inépuisable trésor. Warriors of the Rainbow, l'histoire de la résistance d'une poignée d'aborigènes, les Sidiques, un peuple montagnard, contre l'occupation japonaise à Taïwan dans les années 30. Un film au réalisme violent et empreint de nationalisme. Cent ans plus tard, l'ennemi n'est plus japonais il pourrait bien être chinois. La République populaire de Chine à Pékin s'est fixée comme objectif existentiel le rattachement de la République de Chine 6 à Taïwan. La pression est de plus en plus forte sur la petite île démocratique qui compte quelques soutiens parmi les pays occidentaux, dont les États-Unis. Taipei, qui s'éloigne de plus en plus de la mère patrie pour se rapprocher de l'Occident libéral, un peu à la façon de l'Ukraine. La Chine Osera-t-elle suivre la Russie dans une telle aventure Au risque de provoquer le choc des titans. Il faut se plonger dans le livre du géopolitologue Bruno Tertret, « La guerre des mondes » pour saisir à quel point un conflit autour de Taïwan pourrait être une guerre fondatrice pour ce siècle Analogue peut-être, écrit l'auteur, à ce que fut celle de 14-18 pour le siècle dernier. Bruno Tertré, merci d'avoir répondu à l'invitation de la story des Échos En février 2022, Poutine a franchi le Rubicon en envahissant l'Ukraine. La Chine a aussi des visées expansionnistes sur la mer, mais aussi à Taïwan. Alors avant de parler de son avenir, qu'est-ce qui différencie la Russie de Poutine de la Chine de Xi
2: Jinping mal de choses. C'est une alliance de connivence, mais entre deux pays qui restent très différents. D'ailleurs, je note que dans le couple russo-chinois, aujourd'hui, le partenaire junior, c'est la Russie. Alors que dans les années 50, c'était l'inverse. C'était l'URSS qui dominait et la Chine qui était le partenaire junior. Beaucoup de choses les différencient, évidemment. La géographie, l'histoire, la culture, la puissance économique, et puis la manière dont le besoin de revanche et d'expansion se dessine. La Chine a longtemps eu une une stratégie très intelligente de, de conquête économique. Le projet La Ceinture et la Route, qu'on appelait autrefois les routes de la soie, c'est un projet de tissage, de relations avec un certain nombre de pays le long de voies de communication bien définies, pour entrer dans un système, de, ce qu'on appelait au temps de, de l'Empire chinois, le système des tributaires, dans lesquels des États voisins et même lointains sont redevables à l'empereur de Chine. C'était une stratégie aussi intelligente. Deuxième type de stratégie, elle aussi intelligente, faire concurrence aux États-Unis en proposant des produits numériques susceptibles d'être attractifs, notamment pour les jeunes générations parce que derrière, il y a bien sûr tout ce qui permet à la Chine de capter de l'information et des données, la République populaire de Chine est devenue le plus grand aspirateur de données du monde. Je voyais l'autre jour le succès d'une application d'un domaine de vente en ligne, de vente de produits de grande consommation, qui a énormément de succès, même en France en ce moment, où on vous propose à des prix défiant toute concurrence, des prix totalement cassés, des objets de la vie de tous les jours qui sont livrés directement depuis la Chine. Sauf qu'on est en train de s'apercevoir qui a un petit logiciel malveillant qui, quand vous commandez, va s'infiltrer dans votre ordinateur et piquer toutes vos données. Tout à un prix. Et ça, la Chine, c'est vraiment une stratégie qui se voulait intelligente et puis qui est en train de lui retomber dessus quand même, parce que Huawei, par exemple, a été quasiment interdite en Europe, parce que les antennes de communication 5G de Huawei, on pense qu'elles étaient aussi utilisées pour l'espionnage, en simplifiant. TikTok, l'application, la vraie réussite du numérique chinois, la seule qui fasse concurrence aux applications et aux créations américaines, c'est TikTok, l'application la plus populaire du monde. Et ben, TikTok commence à poser problème dans nombre de pays. Elle est interdite en Inde. C'est quand même pas rien, parce que l'Inde commence à se méfier de plus en plus de la Chine. Et nombre d'États occidentaux commencent à se dire qu'il faut supprimer cette application de tous les téléphones professionnels, etc. Donc, pendant longtemps, la stratégie chinoise se voulait plus subtile que la stratégie russe, qui est un petit peu celle des gros sabots, pardon de la métaphore ou de l'analogie. La Russie envahit des territoires de manière je veux dire, très grossière et classique. La Chine a longtemps cherché une stratégie d'influence plus subtile, tout en avançant aussi, mais alors là, pour le coup, en mer, dans son environnement maritime, pour grignoter tout doucement des territoires maritimes qu'elle estime lui appartenir.
1: Mais presque caillou par caillou, hein. c'est ce qu'on peut voir effectivement dans votre livre. Les relations chino-américaines ont longtemps été bonnes malgré tout, et pas seulement autour d'une table de ping-pong. Hein. Je fais référence à, à cet épisode la diplomatie du ping-pong. Que s'est-il passé Comment ces deux puissances en sont-elles venues finalement à, à presque se tourner le dos aujourd'hui
2: Oui, Deng Xiaoping disait « La Chine doit être patiente et attendre son heure ». C'était la stratégie qu'il avait lancée dans les années 1980, qui consistait à dire « Développons-nous, modernise nous et on verra ensuite pour les rapports de force et pour l'émergence de la Chine en tant que grande puissance. C'est exactement ce qui s'est passé. La Chine a attendu son heure. L'Amérique, dans les années 1990, a, je le pense sincèrement, donné une chance à la Chine. En tout cas, elle, est, elle estime avoir donné une chance à la Chine. Nous voulons, disait-on à l'époque de l'administration Clinton, faire de la Chine un actionnaire responsable de la société internationale. Le grand pari qui a été fait à ce moment-là, c'est de faire entrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce pour finalement euh, tisser des liens d'interdépendance entre l'Occident et la Chine qui devraient, c'est une vieille illusion des relations internationales, C'est pas totalement illusoire, mais enfin, en tout cas c'est souvent en partie illusoire, pour que les rapports entre l'Occident et la Chine deviennent à peu près normaux, en tout cas qu'on n'aille pas dans des logiques de compétition au-delà de la compétition commerciale. Et l'Amérique et une grande partie de l'Europe, y compris certains analystes, je partage ce jugement, ont réalisé dans les années 2010 que la Chine ne jouait pas totalement le jeu, que les normes auxquelles elle est censée souscrire, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle, elle les foule au pied de manière très régulière et systématique, qu'elle s'est lancée dans ces grandes opérations de collecte de données au niveau mondial que j'évoquais tout à l'heure, y compris par des applications chinoises bien connues ou des sites marchand Et donc, aujourd'hui, on se réveille. L'Amérique s'est réveillée en 2018 avec un grand discours du vice-président Mike Pence, qui est un peu l'équivalent du discours de Churchill sur le rideau de fer, qui prend acte de la naissance d'une forme de rivalité systémique qu'on peut appeler guerre froide, même si ça sera différent de la guerre froide, et donc l'Amérique estime prendre acte d'un développement qui est essentiellement de la responsabilité de la Chine elle-même. Il faut dire qu'on voit quand même depuis plus de dix ans que M. Xi Jinping est au pouvoir, qu'il resserre tous les boulons, que le contrôle social est de plus en plus fort, que la modernisation militaire va encore plus vite, et que les dessins chinois sont de mieux en mieux affirmés de plus en plus... Clairement expliqué, il faut lire ce que disent les régimes autoritaires parce que souvent ils font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font. Le, la Chine a pour ambition la victoire finale du communisme. Il faut quand même le savoir. Donc on est bien loin de nos illusions d'Européens d'il y a 30 ans, de la Chine Eldorado euh, euh, du commerce, même si on y croit parfois encore, euh, notamment en Allemagne.
1: C'est une vision, finalement, du capitalisme à la communiste hein, que propose aujourd'hui euh, la oui, Chine. Oui, on
2: peut dire que c'est la compétition des capitalismes, c'est-à-dire un capitalisme d'État, très strictement contrôlé par le parti communiste chinois, qui a des cellules ou des représentants dans toutes les grandes et moyennes entreprises, et puis un capitalisme libéral, qui est le capitalisme que nous connaissons aujourd'hui. Mais derrière cela, je le répète, il y a l'objectif de la victoire finale du communisme.
1: Les salles rouges. Les salles jaunes. Non, les salles rouges. Ah, autant pour moi. Vous ne connaissez pas bien la Chine, monsieur Bonisseur de la Batte C'est aussi une lutte d'influence sur le monde que se mènent ces deux puissances, les États-Unis et la Chine. Vous évoquez une Chine décomplexée, moderne, qui n'imite pas l'Occident et qui pourrait servir d'une certaine façon de modèle de développement au reste du monde.
2: Alors, ça, le modèle chinois fait rêver dans une grande partie du monde, mais il fait surtout rêver les dirigeants. Les sociétés, même dans des cultures très lointaines des cultures occidentales, restent beaucoup plus attirées par l'Amérique que par la Chine. Il n'y a qu'à voir les demandes de visa, que ce soit pour étudier ou pour travailler. On entend très souvent dire en Amérique latine, en Afrique ou, euh, ou en Asie, je n'aime pas la politique américaine, est-ce que vous pouvez m'aider à avoir un visa Donc Cette relation d'ambivalence vis-à-vis de l'Amérique, on la retrouve un peu partout dans le monde. Il reste que l'Amérique a une force d'attraction qui est à peu près inégalée. Ça reste le premier pays d'immigration au monde. C'est le pays dont les produits culturels, c'est pas toujours de la culture au sens noble du terme, mais en tout cas, sont les plus répandus partout dans le monde. Il n'y a pas d'équivalent en Chine. Et Vous
1: expliquez aussi que la Chine a un atout. Pékin a le temps de mettre en place ses stratégies sans le souci de l'opposition. Mais elle a aussi des défis. Elle a mangé son pain blanc démographique et l'immobilier qui a pris un poids dominant dans son économie vacille. Elle ne dépassera pas l'économie américaine, pronostique à présent de nombreux économistes. Chine, états unis deux visions du monde, deux modèles de société. Y a-t-il une place pour une troisième grande puissance qui serait la Russie Ce qui semble en tout cas être le rêve de Poutine
2: Oui, mais je crois que Poutine, maintenant, euh, s'est enfermé lui-même dans une voie qui conduit au destin de la Russie comme colonie minière de la Chine. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Boris Nemtsov, un, un opposant bien connu à Vladimir Poutine, qui a été assassiné d'ailleurs depuis, et qui disait cela déjà il y a une dizaine d'années. C'est exactement le destin euh, qu'a choisi peut-être en partie contre son gré, Vladimir Poutine. Alors, si vous voulez une autre référence à, à décider, ou des J'allais vous la poser. Oui, non, mais je, je dis en plaisantant à peine, parce qu'encore une fois, ces analogies ne sont pas totalement gratuites. Le destin de Vladimir Poutine, s'il survit à la guerre en Ukraine, c'est peut-être d'être à l'empereur chinois, à l'empereur Palpatine de Star Wars, ce qu'est Dark Vador, c'est-à-dire son exécuteur des basses œuvres. Pour avoir une référence un peu plus peut-être cultivé, Je recommande la lecture d'un roman russe d'il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle Journée d'Anoprychnik, et qui décrit la Russie de 2028. C'est une Russie séparée de l'Europe, totalement sous la coupe de la Chine, à la fois moyenâgeuse et moderne, mais qui vit dans un univers qui n'est plus du tout celui que nous avons connu, ce territoire commun européen avec lequel nous avons, nous avons partagé avec la Russie, comme quoi la littérature est parfois prémonitoire.
1: Un Poutine en Dark Vador, supplétif de l'empereur Xi. La guerre en Ukraine et les sanctions occidentales ont d'ailleurs renforcé le lien entre les deux pays, notamment dans le commerce d'hydrocarbures et de gaz. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire au sujet de Poutine. Vous dites s'il survit à la guerre en Ukraine. Dans votre livre, vous passez en revue plusieurs scénarios possibles concernant cette guerre en Ukraine, mais ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que Poutine ne peut pas gagner
2: Alors, je ne sais pas s'il ne peut pas gagner, mais je sais qu'il ne dira jamais qu'il a perdu. Autrement dit, les dictateurs sont souvent très bons pour transformer des défaites apparentes en victoires politiques. Souvenez-vous, c'est un exemple que je donne souvent, ce qui se passe en 1991, après l'éviction des forces irakiennes du Koweït. Eh bien, Saddam Hussein se présente à son peuple en disant « J'ai gagné, j'ai gagné parce que j'ai résisté à l'Amérique, que dis-je, à l'Amérique À une coalition d'une cinquantaine, plusieurs dizaines de pays. C'était pour lui une victoire. De même, petit rappel, Anwar el-Sadat en 1973, alors qu'il n'est pas un dictateur de la même trempe que Saddam Hussein, mais il sait qu'il va probablement à la défaite. Mais pour lui, c'est une victoire parce qu'il a sauvé l'honneur ou lavé l'affront des défaites précédentes du monde arabe. C'est d'ailleurs ce qui lui permettra de faire la paix avec Israël à la fin des années 70. Vladimir Poutine n'est pas du tout dans cette logique. Mon point consiste à dire que, quoi qu'il se passe, ça sera présenté comme une victoire par Vladimir Poutine. Mais si c'est une déroute totale, et il est encore trop tôt pour le savoir, il est possible que le patron du syndicat mafieux soit remplacé, ne serait-ce que pour optiquement présenter un nouveau visage aux Russes. Les choses sont encore très ouverte au moment où nous parlons, le seul scénario qui me semble fermé, le semble plus du tout réaliste depuis longtemps, c'est une véritable victoire russe à savoir d'affaiblir l'Ukraine au point que ça ne soit plus un état viable, de renverser le pouvoir à Kiev et encore moins d'annexer l'Ukraine. Tout ceci, c'était les projets de Vladimir Poutine me semble aujourd'hui totalement irréaliste et déjà depuis un bout de temps.
1: L'Iran est évoqué de plus en plus souvent depuis les attaques perpétrées par le Hamas dans le sud d'Israël. Quel rôle a-t-il véritablement joué dans le lancement de l'attaque du Hamas Alors que Tzahal se prépare à une incursion terrestre dans la bande de Gaza, Téhéran évoque le lancement d'une action préventive contre l'État hébreu. Que se passerait-il si l'Iran décidait de s'impliquer activement dans ce conflit on a parlé de la Chine, on a parlé de la Russie, il y a un autre acteur, on pourrait parler d'un État paria dont on mesure aujourd'hui l'impact, notamment dans son soutien au Hamas et au Hezbollah, c'est l'Iran, à quoi jouent les ayatollahs.
2: Alors D'abord, rappelons que l'Iran, ce n'est pas seulement les ayatollahs. La nature du pouvoir iranien depuis déjà une quinzaine d'années, c'est un mélange d'acteurs religieux et d'acteurs militaires. Il y a une militarisation du pouvoir iranien extrêmement forte depuis une quinzaine d'années. Militaires qui sont d'ailleurs, comme souvent dans les dictatures, sont aussi de redoutables hommes d'affaires. Il est rare que dans ces pays, ce ne soient pas aussi des hommes d'argent on le voit en Chine, on le voit en Algérie, les militaires sont souvent aussi des businessmen. L'Iran est-il un état paria Ce n'est pas comme ça qu'il se voit. Il a des amis dans la région, il a étendu son influence en même temps qu'il s'est radicalisé. C'est pour ça que c'est intéressant ce que je souhaite dans le livre, de comparer avec les limites de l'analogie, bien sûr, des comparaisons, mais de comparer la trajectoire de la Russie, de la Chine, de l'Iran et dans une moindre mesure de la Turquie. Ce sont des pouvoirs qui se sont radicalisés, qui ont développé une idéologie propre, qui sont tous animés par un désir de revanche, assis sur une reconstruction d'un passé mythique, d'un passé reconstruit. L'Iran, aujourd'hui, est dans une situation qui n'est pas aussi inconfortable que ce que l'Amérique souhaiterait. Parce que quand même le Je rappelle que l'Amérique est le grand Satan de l'Iran et que l'Amérique, de son côté, n'a jamais oublié la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran, ainsi qu'un certain nombre d'attentats qui ont été commis par des forces pro-iraniennes. L'Iran, dans le conflit qui oppose Israël au Hamas, a choisi de ne pas mettre de pétrole sur le feu, si j'ose dire, en manifestant sa présence, en encourageant sans doute le Hezbollah au sud-Liban à marquer le coup, mais n'a pas choisi d'entrer en guerre contre Israël. Je pense que l'Iran sait que, d'abord, les événements actuels jouent en sa faveur, ils sont censés, de son point de vue, affaiblir Israël et remettre la cause palestinienne au centre du jeu. Les événements radicalisent l'opposition, les fractures occidentales entre le soutien à Israël, qui est bien sûr dans son droit lorsqu'il se défend, et le soutien à la cause palestinienne, y compris du fait des exactions réelles ou supposées de l'armée israélienne. Tout ceci est tout bénéfice pour les puissances qui cherchent à affaiblir l'Occident et les pays de la famille occidentale Israël compris. Donc je ne pense pas que l'Iran a intérêt à véritablement escalader le conflit.
0: Quand ça change, ça change. Il ne faut jamais se laisser démonter. Vous croyez qu'ils voudraient venir ici Les cons, ça osent tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
1: Ce qui se joue aussi euh, en Ukraine, sous les yeux de la communauté internationale, c'est peut-être aussi l'avenir de Taïwan, dont l'identité même est niée par la Chine Pékin va-t-il oser faire ce que Moscou
2: a osé C'est la question à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Pourquoi Parce que si vous avez aimé les conséquences économiques et financières de la guerre d'Ukraine, vous adorerez les conséquences économiques et financières de la guerre de Taïwan. Ce sera bien pire. Ça sera bien pire et je dis souvent en plaisantant à peine, que si vous voyez les forces navales chinoises s'approcher de l'île de Taïwan, liquidez votre portefeuille, achetez de l'or et de la pierre, et attendez que ça passe, parce que ça va secouer sérieusement. Je ne dis pas que ça va se passer dans les prochaines années. Je crois, au contraire, que les dirigeants chinois savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur, que s'ils envahissaient Taïwan, ça serait l'équivalent en, en carte de fer tapis, et donc, euh, il prendrait un risque énorme, y compris celui de la défaite. Or, la défaite serait pour le coup, à mon avis, difficilement supportable pour le leadership du Parti communiste chinois. Donc, je ne pense pas que l'invasion soit imminente. En revanche, je pense tout autant que plus on approchera de la date de 2049, qui est le centenaire de la République populaire de Chine, plus il sera difficile aux dirigeants de Pékin d'accepter que Taïwan conserve cette indépendance de fait Et donc, ça va se tendre de plus en plus, à moins qu'un événement extérieur ou dans la région, n'en vienne à, à rebattre les cartes. Euh, je pense que ça, plus le temps passera, notamment dans la décennie, fin de la décennie 2020 et, et dans la décennie 2030, plus la Chine sera nerveuse, car il deviendra difficile pour elle d'accepter que la petite Chine, la République de Chine, c'est-à-dire Taïwan, lui échappe au moment du centenaire de 2049. Qu'est-ce qui pourrait freiner justement un scénario de guerre
1: qui semble, si je vous entends bien, quasiment inélu inéluctable à l'horizon 2049
2: Il y a heureusement des cordes de rappel dans la société internationale qui freinent ou limitent la possibilité de très grands conflits militaires, qui impliquent directement les grandes puissances. La, la guerre d'Ukraine n'implique pas directement les grandes puissances. Je rappelle que ni les États-Unis ni la France sont directement acteurs de la guerre en Ukraine. Il y a une corde de rappel qui joue encore en partie aujourd'hui, c'est l'interdépendance économique. C'est un rêve de penser que l'interdépendance économique, à elle seule, peut empêcher la guerre. En revanche, il n'est pas absurde de penser que ça contribue tout de même à limiter les prises de risques. Et aujourd'hui, la Chine, sur le plan économique, ne peut pas se permettre de rompre les ponts avec l'Occident, et vice-versa d'ailleurs. Donc, la Chine a commencé à limiter l'exposition de son économie aux sanctions qu'elle sait qu'elle subirait si elle envahissait Taïwan. Les Européens réfléchissent de leur côté à cela également. Mais ça, c'est une première corde de rappel. Tant qu'il y aura beaucoup d'interdépendance économique avec la Chine, c'est un facteur qui devra être pris en compte dans le calcul des dirigeants chinois. Deuxième corde de rappel, c'est le système des alliances occidentales qui n'a pas d'équivalent côté russe ou chinois et qui n'ont pas en serre parce que ça serait entré dans le jeu chinois. La Chine est tellement paranoïaque, qu'elle se dit « enserrée » par les alliés des États-Unis. Évidemment, pas pour l'attaquer, personne pense attaquer la Chine. Il s'agit de, de montrer à la Chine que si elle devait attaquer un des alliés des États-Unis, Philippines, Japon, Corée du Sud et Taïwan, qui est un allié de fait, même si ce n'est pas un allié de droit, alors elle prendrait un risque énorme. La dernière corde de rappel, c'est la dissuasion nucléaire, c'est le fait que la Chine comme les états unis sont dotés de l'arme nucléaire, ce qui conduit généralement les dirigeants à une certaine prudence. Est-ce que ces trois cordes de rappel suffiront à éviter la guerre J'en suis pas totalement certain, mais ça rend la probabilité de cette invasion tout de même assez limitée pour les années qui viennent. Quel scénario pour Taïwan et quelles leçons tirées du réveil
1: des empires russes et chinois? Je vous invite à lire La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires de Bruno Tertret aux éditions de l'Observatoire, un ouvrage passionnant. On peut lire notamment que l'armée populaire de Chine s'entraîne sur une base en Mongolie intérieure à la prise d'un bâtiment réplique du palais présidentiel de Taipei. Merci Bruno Tertré, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnèche.